0: Vergrabene Munition wie Feuerwehr und Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern den Waldbrand bekämpfen. Postenpoker, warum die Besetzung des EU-Kommissionspräsidentenamtes so schwer ist. Warten auf den Richterspruch. Droht der Sea-Watch-Kapitän in Gefängnis?
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 2. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Es ist schon jetzt der größte Waldbrand in der Geschichte von Mecklenburg-Vorpommern und noch ist das Feuer nicht unter Kontrolle. Ausgebrochen war es am Sonntag auf dem ehemaligen Übungsgelände der Bundeswehr in Lübten, etwa 50 Kilometer südwestlich von Schwerin. Die Brandursache ist noch unklar. Offenbar erhärtet sich aber der Verdacht der Brandstiftung. Seit drei Tagen kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen. Vier umliegende Orte wurden inzwischen sicherheitshalber geräumt. Rund 1000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Inzwischen sind rund 600 Hektar und damit ein Zehntel des gesamten früheren Truppenübungsplatzes von dem Großfeuer betroffen. Besonders brisant dabei, auf dem Gelände ist noch Munition vergraben. Die Feuerwehrleute müssen deshalb mit Sicherheitsabstand löschen. Die Bundeswehr ist zur Unterstützung angerückt. Außerdem wurde die Zahl der Löschhubschrauber erhöht.
2: Für uns ist im Moment eine große Unterstützung die Hubschrauber der Bundeswehr und die Hubschrauber der Bundespolizei. Damit hat sich aber die Entscheidung für uns klar gemacht, dass wir uns gegen Löschflugzeuge stellen oder gegen ein Löschflugzeug. Denn wenn ein Löschflugzeug fliegt, können keine Hubschrauber mehr fliegen. Und wir sind mit acht Hubschraubern bei der Größe des Brandgebietes einfach effektiver, was die äh, Bekämpfung angeht. Und wir haben Abstimmung mit den Kameraden, was die Höhen angeht und so weiter, eine gute Lösung gefunden, dass es auch Wirkung zeigt.
0: Sagt Landrat Stefan Sternberg. Anteine Bayern-Reporter Jan-Henna Reize, du beobachtest die Lage in Lypten für uns. Breitet sich der Brand denn weiter aus? Menschen in den umliegenden Dörfern sind ja nicht mehr da, aber sie wollen ja auch in unbeschädigte Häuser zurückkehren können. Wie groß ist denn die Gefahr für die Dörfer? Es ist kein
3: Haus oder Hof abgebrannt, das ist die gute Nachricht. Weil der Wind dreht, könnten aber wieder andere Orte in Gefahr geraten. Allerdings sind mittlerweile noch mehr Hubschrauber, Panzer der Bundeswehr oder Wasserwerfer der Polizei an dem ehemaligen Truppenübungsplatz angekommen, sodass es nicht mehr nur darum geht, Dörfer vor dem Feuer zu schützen. Das Feuer soll unter Kontrolle gebracht werden. Bis es eingedämmt oder gelöscht werden kann, wird es aber noch dauern.
0: In dem brennenden Gebiet liegt Munition. Wie gehen die Einsatzkräfte denn damit um?
3: Die Bundeswehr schlägt mit Panzern Schneisen, aus denen alles brennbare Material herausgeschafft wird. Einmal, damit sich die Flammen nicht über diese Schneisen hinaus ausdehnen, sagt Brigadegeneral Gerd Kropf. Außerdem solle von dort aus dann auch gelöscht werden.
1: Gefordert und gebraucht werden hier insbesondere äh, sogenannte Bergepanzer und Pionierpanzer, äh, die eine Räumschaufel haben. Das sind die Geräte, die gepanzert sind und hier eingesetzt werden können. Und äh, der erste Auftrag war, die alten bestehenden Wege, die zugewachsen waren, erstmal freizuräumen, damit man sieht, äh, welche Richtungen können wir befahren. Und jetzt wird entschieden, durch die Einsatzleitung äh, der Feuerwehr, wo die Priorität 1, 2 und 3 in der Verbreiterung von Schneisen ist.
3: Die meisten Bewohner der evakuierten Dörfer sind bei Freunden oder Verwandten untergekommen. Wann sie zurück dürfen, ist noch nicht absehbar.
0: Der zuständige Brigadegeneral Josef Kropf war am Nachmittag zuversichtlich, dass die Lage der Munition unter der Erde bestimmt werden kann.
1: Es ist uns jetzt gelungen, die in Anführungszeichen alte Fachexpertise aus der damaligen Zeit hier vor Ort zu bekommen. Wir sind im Moment dabei, gemeinsam mit dem Munitionsbergungsdienst des Innenministeriums und der Einsatzleitung der Feuerwehr die Bereiche zu identifizieren, in denen Brandschneisen dringend gebraucht werden. Und dann kann begonnen werden, die Brandschneisen zu verbreitern mit dem Ziel, morgen früh so viele Schneisen zu haben, dass die Einsatzleitung der Feuerwehr dann entscheiden kann, wie ihre Kräfte eingesetzt werden.
0: Neben Feuerwehr, Bundespolizei und Bundeswehr sind zahlreiche freiwillige Helfer im Einsatz. Dazu nochmal Landrat Sternberg.
2: Wir arbeiten hier jetzt seit heute mit insgesamt über 2500 Kräften über den Tag. Wie lange wir das mit ehrenamtlichem Potenzial noch so aufrechterhalten können, wissen wir nicht. Also die, das ist einfach kräftetechnisch, jetzt wird es immer schwieriger. Und darum geht jetzt alle Kraft in die Richtung, dass wir so schnell wie möglich löschen, löschen, löschen. Das Feuer muss aus. Wir stauen im Moment Flüsse an, das muss man sagen. Das heißt, wir haben Einfluss hier zum Beispiel in der Region auf über drei Meter angestaut, weil wir brauchen Wasser, 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 Wasser. Wir haben erste Brunnen, die aussteigen hier. Da ist gar kein Wasser mehr da. Wir holen aus der Elbe, wir holen ja aus den umliegenden Seen. Das heißt, alles, was an Wasser möglich ist, wird jetzt in diese Region geholt. Die Schleusen werden geöffnet und so weiter. Also wir werden morgen früh mehr Wasser hier haben. Also wir arbeiten mit allen Partnern, mit allen Behörden hier wirklich zusammen, um die Region gut zu versorgen.
0: Der Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern ist nicht der einzige. Generell sind nach den extrem heißen und trockenen Tagen deutschlandweit mehrere Gebiete extrem Waldbrand gefährdet oder haben bereits mit Feuern zu kämpfen. Das seien auch Folgen des Klimawandels, sagte der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Christoph Unger im ZDF.
1: Das sind Folgen des Klimawandels. Auf der einen Seite Starkregenereignisse, auf der anderen Seite Hitzewellen und diese Dürre. Das ist eine Entwicklung, die wir sehen, der Bevölkerungsschutz als System. Aber die Menschen, die gesamte Gesellschaft müssen sich auf diese Folgen einstellen. Es wird häufiger zu solchen Ereignissen kommen, nicht nur in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, sondern bundesweit. Wir müssen daran arbeiten. Das ist eine neue Herausforderung, die wir sehen. Aus den Erfahrungen des letzten Jahres haben wir gelernt, wir sind gerade dabei, auf der EU-Ebene zusätzliche Kapazitäten zu entwickeln, bereitzustellen, die EU will das auch finanzieren und wir werden national auch entsprechende Ressourcen aufstellen. Daran arbeiten wir zum Beispiel als Behörde, aber auch zusammen mit der Bundespolizei.
0: Der Streit um die Spitzenposten bei der EU ist heute in die nächste Runde gegangen. Trotz Marathonberatungen hatte der EU Sondergipfel sich gestern ohne Ergebnis vertagt. Die Zeit drängt. Heute ist das neue EU Parlament nach der Europawahl zum ersten Mal zusammengekommen. Morgen wollen die Abgeordneten einen neuen Parlamentspräsidenten wählen. Und bis dahin sollte zuerst feststehen, wer das mächtige Amt des EU Kommissionspräsidenten übernimmt. Kanzlerin Merkel rief die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel heute nochmal zur Kompromissbereitschaft auf.
2: Ich glaube, dass jeder verstehen muss, dass er sich ein wenig bewegen muss. Und da sage ich jeder und jede. Und dann gibt es durchaus eine Chance. Und ich glaube, wir haben auch die Aufgabe, Ergebnisse zu finden. Und in dieser Geisteshaltung gehe ich an die Sache ran.
0: Fröhlich und bestimmt. Fröhlich und bestimmt, ob das auch für die anderen Entscheidungsträger gilt, wird sich weisen. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel wünscht sich auch eine Einigung.
1: Also, hier ist ja nicht Europa sucht den Superstar. Heute sind wir hier zusammen, um wirklich zu sehen, wie wir einen Konsens finden zwischen Mann, Frau, zwischen Geografie, zwischen Parteien. Und es ist nicht, wer jetzt am beliebtsten ist bei dem einen oder bei dem anderen. Wir brauchen einen Konsens und wo wir wirklich zusammenarbeiten können.
0: Obwohl die EVP bei der EU-Wahl stärkste Kraft wurde, fand ihr Spitzenkandidat, der CSU-Politiker Weber, bisher ja keine Mehrheit. Bessere Chancen wurden dem Zweitplatzierten, dem niederländischen Sozialdemokraten Franz Timmermans eingeräumt. Ihn wollen aber die osteuropäischen Staaten nicht. Dazu der tschechische Ministerpräsident André Babis.
2: Wir haben gestern
4: gesagt, dass äh, Herr Timmermans ist nicht äh, die richtige Wahl für die für die Beziehungen zwischen die, die V4 und, und, äh, und die Kommission. Er hat uns schon früher mehrmals kritisiert. Wir haben ganz andere Meinungen über die illegale Migration, über die Quoten. Und wir haben mehrmals gesagt, dass wir wollen entscheiden, wer wird in Tschechien und an Ländern leben. Das soll nicht äh, andere Staaten oder oder, oder die Kommission. <lacht>
0: Möglicherweise sind hinter verschlossenen Türen nun also ganz andere Kandidaten für das Amt der Präsidentschaft der EU-Kommission im Gespräch. Darunter überraschend auch Bundesverkehrsministerin Ursula von der Leyen. Die 60-jährige von der Leyen hätte auf jeden Fall die von Frankreichs Präsident Macron geforderte Regierungserfahrung. Unter anderem deswegen hatte er ja den EVP-Kandidaten Manfred Weber abgelehnt. Warum die Besetzung der Posten so schwierig ist, das soll uns nun ein Experte erklären, der Politologe Professor Dr. Björn Hacker. Er lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herr Hacker, wie laufen solche Verhandlungen um politische Ämter auf europäischer Ebene denn ab?
4: Wir haben die ganzen 28 Mitgliedstaaten dort versammelt. Und es sind nicht nur die Staaten zu berücksichtigen, sondern natürlich auch die verschiedenen Fraktionen, die verschiedenen Parteifamilien, das System der Spitzenkandidaten, ein Ausgleich zwischen verschiedenen Ländern, klein, groß, Ost, West. Das heißt, die treffen sich alle, die Staats- und Regierungschefs, und verhandeln. Und dann gibt es natürlich viele sogenannte Beichtstuhlgespräche, wo man noch einmal versucht, dann direkt der Ratspräsident Donald Tusk im Gespräch mit einzelnen Staats- Regierungschefs Lösungen zu finden, aber bislang haben wir eben noch keine abschließende Lösung hier sehen können.
0: Warum ist es denn so schwierig, eine Entscheidung zu finden? Als Wähler denkt man doch erstmal, eine Partei hat gewonnen, in dem Fall ist es die EVP und deren Spitzenkandidat wird es dann auch. In dem Fall ist das auch noch der Mann aus Deutschland, der CSU-Politiker Manfred Weber.
4: Ach, es kommt ja immer darauf an, ähm, ob man eben bereit ist, in den Mitgliedstaaten hier stärker kooperativ mit den anderen zu verhandeln. Also wir haben leider, das beobachte ich seit Längerem, eine Situation, wo viele Mitgliedstaaten eben nicht mehr kooperationsbereit sind und nur noch ihre eigenen Interessen vertreten wollen. Und eben jetzt auch in diesem Prozess mit den Spitzenkandidaten in Deutschland ist dieses System völlig klar. Da treten also Manfred Weber und Franz Timmermans für die großen Volksparteifamilien in der EU an bei den Wahlen und die sollen es dann auch werden. Aber in Frankreich beispielsweise kennt man diesen Prozess gar nicht. Da gibt es nicht mal einen Namen für diesen Prozess. Also das Wort Spitzenkandidat ist dort gar nicht bekannt und das zeigt, dass man wohl zuvor viel zu wenig über die nationalen Grenzen hinweg diesen Prozess diskutiert hat.
0: Wie sehen Sie denn die Rolle Deutschlands und die von Angela Merkel in diesem Entscheidungsfindungsprozess?
4: Angela Merkel wird ja sehr viel kritisiert jetzt, da sie eben äh, bei dem G20-Gipfel in Osaka einen Deal mit einigen Vertretern ausgemacht hat, aber die eigene Parteifamilie, die EVP-Fraktion ein Stück weit vergessen hat, die nun sauer ist, da Manfred Weber eben aus dem Personaltableau genommen worden ist, Deutschland hat natürlich eine sehr wichtige Rolle in dieser Situation als die stärkste Volkswirtschaft und sicher auch das politisch mit einflussreichste Land, aber auch Deutschland muss eben sehen, dass es nicht alleine die Sachen zu 100 Prozent nach seinem Gusto durchbekommen kann, sondern man ist immer in der EU, das macht sie seit sieben Dekaden aus, auf die Kooperation mit anderen angewiesen und ist es eben so, dass wir hier nicht 100 Prozent bekommen werden, sondern dass man eben hier gemeinsam mit den anderen verhandeln muss und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger die haben sehr wohl verstanden, dass wir eben Herausforderungen haben, dass wir globale Risiken haben, die man nur gemeinsam lösen kann. Das haben beispielsweise in Deutschland die 61% Wahlbeteiligung gezeigt, in der EU waren es 51%. Und das sollte den Politikerinnen und Politikern auch Verpflichtung sein, jetzt nicht nur über die Posten zu reden, die zu vergeben sind, also EU-Parlamentspräsident, Kommissionspräsident, EZB-Chef, sondern eben über die Inhalte einmal zu reden.
0: Der Streit um die politischen Ämter wird ja von vielen auch intern als Armutszeugnis bewertet. Sehen Sie das auch so?
4: Meine Kritik ist eben, dass wir viel zu wenig über die Inhalte sprechen und immer nur über Personen. Dass eben berücksichtigt wird, die verschiedenen Parteifamilien, die verschiedenen Länder und so weiter und so fort. Mir wäre es lieber, wenn wir eben über die Herausforderungen sprechen. Denn darauf wollen, glaube ich, die Bürgerinnen und Bürger eine Antwort haben. Also Finanzmärkte regulieren, den Klimawandel aufhalten, soziale Spaltung überwinden. All diese Punkte, die sind ja nicht gelöst und die werden auch nicht einfach gelöst, wenn wir jetzt hier ein paar Namen äh, gesetzt haben.
0: Danke, das war Björn Hack. Politologe an der TH Berlin. Seit Samstag ist ein Name in aller Munde: Carola Rakete. Die Kapitänin des Flüchtlingsrettungsschiffes Sea-Watch 3 sitzt seit dem Wochenende in Italien in Hausarrest. Doch heute will ein Richter entscheiden, ob sie freigelassen wird oder ob Haftbefehl gegen sie erlassen wird. Im schlimmsten Fall droht ihr dann eine Gefängnisstrafe. Zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses war noch keine Entscheidung gefallen. Die 31-jährige Deutsche war festgenommen worden, weil sie nach zwei Wochen Irrfahrt auf See ohne Erlaubnis in den italienischen Hafen Lampedusa eingefahren war. An Bord 40 Flüchtlinge. Die Staatsanwaltschaft der Kapitänin Widerstand gegen ein Militärschiff und Begünstigung illegaler Migration vor. Die private Rettungsorganisation Sea-Watch wiederum sagte heute auf einer Pressekonferenz, Carola Rakete habe wegen des schlechten Zustands der Flüchtlinge an Bord vom sogenannten Nothafenrecht gebraucht gemacht. Ruben Neugebauer von Sea-Watch forderte Deutschland zum Handeln auf.
5: Da kann man von der Bundesregierung schon erwarten, dass sie da mutig vorangeht, dass sie zum Beispiel sagt, wir nehmen jetzt erstmal bis auf Weiteres alle auf, die auf dem Mittelmeer gerettet werden. Das sind nicht viele Leute, das sind ein paar, ein paar Hundert im Moment, die da übers Mittelmeer kommen. Und wenn man dafür keine Lösung finden kann als eines der reichsten und größten Länder in der Europäischen Union, dann ist das wirklich, wirklich beschämend.
0: Alle Flüchtlinge wird Deutschland nicht aufnehmen, auch nicht die 40 jetzt nach Lampedusa geretteten. Aber in ihrem Fall gibt es dennoch Fortschritte. Mehrere EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, sie aufzunehmen, das berichtet der Spiegel. Deutschland will demnach mit mehr als einem Dutzend rund ein Drittel ins Land holen. Daneben hätten bisher Frankreich, Finnland, Portugal und Luxemburg Bereitschaft signalisiert. Italien, wo ja viele anlanden, weigert sich seit Monaten, Menschen von privaten Rettungsschiffen aufzunehmen. Und dennoch sei die Rettung von Migranten und deren Schutz wichtig, gerade auch von privaten Organisationen. Dazu nochmal Ruben Neugebauer von Sea-Watch.
5: Wir haben jetzt gesehen, eine sehr mutige Kapitänin, Carola Rakete, die hier alles Nötige getan hat, um äh, ja, die Sicherheit der Menschen an Bord zu gewährleisten, so wie man es eigentlich von jedem Kapitän erwartet. Äh, das ist allerdings bei weitem nicht die Regel. Wir haben äh, eine zunehmende Zahl von Handelsschiffen, die ähm, ja, proaktiv von Seenotfällen wegfahren, wenn sie davon äh, Kenntnis nehmen. Wir haben äh, immer wieder solche Fälle, wo eben über teils äh, mehr als 24 Stunden nicht gerettet wird, im Übrigen auch von Militärschiffen. Das äh, italienische Militär hat sich da zum Beispiel kürzlich rausgehalten, aber auch das maltesische Militär hat äh, häufiger schon nur gerettet, äh, wenn sozusagen unsere Aufklärungsflugzeuge sie darauf hingewiesen haben, äh, dass sie gerade auf Video aufgezeichnet werden. Deswegen ähm, ist es umso schlimmer, äh, dass sie jetzt in Haft ist, weil das natürlich ein ganz fatales Signal aussendet, äh, auch an andere Schiffe, die dort in der Gegend unterwegs sind, zum Beispiel Handelsschiffe, äh, weil die sich natürlich in Zukunft zweimal überlegen werden, ob sie ein Boot in Seenot gesehen haben oder nicht, wenn sie eben feststellen, was das für Konsequenzen hat.
0: Trotz der Festnahme ihrer Kapitänin Carola Rakete will Sea-Watch weitermachen und kann dabei auf viel Solidarität hoffen. Der Aufruf der Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf brachte bis zum Nachmittag mehr als 920.000 Euro Spenden ein. Auf einer italienischen Facebook-Seite wurden mehr als 430.000 Euro gesammelt. Und zwei islamische Vereine in Köln sagten Sea-Watch 10.000 Euro zu, um nur einige zu nennen. Zu den Spenden sagte Ruben Neugebauer von sea
5: eine genaue Zahl haben wir noch nicht, weil einfach so viele unterschiedliche Sammlungen auch gibt, dass wir ähm, noch gar nicht wissen, ähm, was da dann am Ende auch bei uns landet, was bei anderen ähm, Seenotrettungsorganisationen landet, wo das Geld ja auch gut aufgehoben ist. Was aber ganz klar ähm, ist, ist, dass diese Solidarität zwei Dinge zeigt. Äh, das eine ist, dass ähm, eben das Ertrinkenlassen auf dem Mittelmeer kein Konsens ist, dass eben äh, die Zivilgesellschaft hinter uns steht und ähm, sich eben wehren möchte gegen diese Politik des Sterbenlassens und auf der anderen Seite eben auch, dass wir jetzt, den nötigen Rückhalt haben, dass wir definitiv weitermachen werden. Also wir werden uns da nicht unterkriegen lassen von ähm, äh, von dem Phrasengetresche von Herrn Salvini, sondern wir werden ähm, äh, weiter auf dem Mittelmeer Menschenrechte durchsetzen und ähm, der Europäischen Union auf die Finger gucken. Ähm, äh, wenn unser Schiff beschlagnahmt bleibt, dann notfalls eben mit einem neuen Schiff.
0: Soweit Ruben Neugebauer von SeaWatch. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 2. Juli 2019. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde. Auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.